0: Europe 1 Écoutez le monde changer 13h-14h Tout terrain
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1
2: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans tout terrain l'émission des reporters d'Europe 1 et l'actualité cette semaine, c'était lundi le coup d'envoi du Ségur de la Santé les soignants qui veulent plus que des primes et des médailles pour avoir été en première ligne Roman Oquet a rencontré ses infirmiers et infirmières qui font des horaires à rallonge pour gagner plus Ève Roger nous dira ce que ces soignants peuvent attendre de cette concertation tout ce resto, ce sera à partir de mardi ou au moins en terrasse à Paris on mettra le cap sur Berlin où on trace les clients et sur Barcelone où fleurissent les terrasses pour faciliter la fameuse distanciation sociale. On verra aussi avec Carole Ferry et Benjamin Peter quelles leçons on peut tirer de nos voisins européens à trois jours de la réouverture des bars et des restaurants en France. Corinne Boulou nous racontera comment Roland Garros, privé de tournoi, se prépare pour l'automne avec son nouveau toit. Et puis à la fin de Tout Terrain, ceux qui vous accueillent au standard au 39-21 vous raconteront les témoignages qui les ont particulièrement touchés pendant le confinement. Voilà pour le programme, Tout Terrain, c'est parti.
3: Le tout terrain. Fabienne Lemoille. C'est gentil la prime. Non, 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 mais. C'est gentil, vous... -moi on la prendra Laissez-moi finir. Pour laissez c'est
4: la revalorisation ce que je de, de combien dire. et quand. Sur chaque promesse, la vous rajoutez des conditions. Non, moi, je
5: n'ai jamais fait de promesses. On est
4: désespérés, on ne compte plus en
5: fond. Moi, je n'ai jamais fait de promesse là-dessus. Quand je fais des promesses, je tiens.
2: Vous vous en souvenez sûrement, c'était il y a 15 jours Emmanuel Macron interpellé par deux infirmières lors d'une visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et comme en écho à leur demande d'être mieux payé pas uniquement remercié par une prime ou une médaille pour avoir été en première ligne il y a eu lundi le lancement du Ségur de la Santé l'ambition de cette nouvelle concertation tirer les leçons de la crise sanitaire inédite que nous traversons avec Édouard Philippe qui a redit, rappelé que les rémunérations des soignants n'étaient pas à la hauteur de leur engagement Bonjour Roger. Bonjour Fabienne. Chef du service Société d'Europe 1. On va entendre dans un instant ces soignants qui parfois sont obligés d'ailleurs de faire des horaires à rallonge en toute illégalité pour gagner plus. Mais déjà Eve, pourquoi le sort des infirmiers cristallise toutes les
6: attentions comme si, j'ai envie de dire, il était emblématique de tous les maux qui touchent l'hôpital depuis des années Eh bien, parce que tout l'hôpital et les soins reposent sur les infirmières. Alors je dis infirmières et non pas infirmiers parce qu'il y a une majorité écrasante de femmes. On verra plus tard pourquoi. Donc ces 250 000 infirmières sont la profession pivot des hôpitaux. En même temps, ce sont elles qui ont le plus souffert ces dernières années. Elles ont perdu autour de 6% de pouvoir d'achat dans les dix dernières années et gagné. alors Je ne sais pas si on peut dire gagné, mais 10 à 20% de travail en plus. Et c'est vrai que depuis dix ans, on leur demande toujours plus. Donc c'est leur situation qui s'est le plus dégradée. Beaucoup plus que les médecins, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, elles sont devenues emblématiques de cet hôpital public à bout de souffle. Alors ce salaire, on y vient. Il est d'à peu près 1500 euros par mois en début de carrière. Et elles peuvent espérer finir à peu près à 2400 euros par mois l'a beaucoup dit, dans le classement de l'OCDE, elles sont à la 28 e place sur 32, ce qui n'est pas beaucoup. Et donc pour revenir à peu près à la moyenne de l'OCDE, il faudrait qu'elles aient une augmentation autour de 300 euros par mois. 400, dit même l'économiste de la santé Frédéric Bizarre. Et 400 euros de plus par mois, c'est quand même beaucoup. Ça fait 2 milliards d'euros de plus par an pour le budget de l'hôpital.
2: Alors on va écouter justement plus longuement ces soignants qui se sentent pas assez considérés, mal payés, au point qu'ils sont obligés de faire ce que le ministre de la Santé a appelé des ménages. En deux mots, eve il parle de quoi Olivier Véran
6: quand il parle de ménage Alors ménage, vous savez dans le langage courant, ça veut dire arrondir ses fins de mois avec un mmh. deuxième boulot parce que son salaire principal ne suffit pas. Alors c'est vrai qu'à l'hôpital, les infirmières peuvent faire des heures supplémentaires, une ou deux vacations de plus par mois, mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire que c'est plafonné. Et puis parfois, elles n'arrivent même pas à se faire payer ces vacations supplémentaires car les heures sont souvent versées sur un compte épargnant, comme nous, des jours de récupération mais des jours qu'elles ne peuvent jamais prendre parce qu'à l'hôpital public, il y a un manque de personnel chronique Depuis des années, il y a toujours des trous à combler dans les plannings. Alors comment font-ils ou tels pour faire des ménages Eh bien, ils prennent des vacations ailleurs, souvent dans des établissements privés pour compléter leur salaire Vous restez avec moi, Eve en accueil Romane parce que c'est
2: vous, Romane, qui avez enquêté sur ces pratiques. Bonjour Bonjour Fabienne euh, Déjà, Romane, est-ce que ça a été simple
7: de trouver des témoignages Parce que même si au Vivier Véran parle, ça reste quand même très tabou. Ah oui, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Tout le monde vous dit que ça existe. Mais quand je posais directement la question, est-ce que vous, vous faites des ménages Là, personne n'était jamais concerné, évidemment. Alors, pour trouver, je suis allée sur le terrain à une manifestation de soignants à Paris. C'est là que j'ai rencontré Fabien, un jeune infirmier payé 1700 euros par mois. La nuit, il travaille donc à l'hôpital. Et le jour, il donne des cours dans une école d'infirmiers, une vingtaine d'heures, pour 150 euros de plus. Plus à la fin du mois.
5: Il faut que je fasse ces cours parce que sinon, en fait, à la fin du mois, je peux ne peux pas me payer à manger ou, euh, ou je vais manger euh, des pâtes euh, tous les jours jusqu'à la fin du mois. Quoi. Donc euh, non, c'est pas possible. J'ai pas demandé du coup euh, d'autorisation spécifique à l'hôpital. C'est le monde à l'envers et c'est justement ça qui, qui craint au niveau de l'hôpital public. C'est qu'on est, euh, est dans un monde où on doit se cacher et on doit travailler, faire ses heures à l'hôpital et puis euh, après faire des heures sup ailleurs et se dire, euh, bon bah voilà je le fais mais euh, je le répète pas à tous mes collègues. Quoi. Et ça peut m'attirer des problèmes en plus.
7: Alors ces problèmes justement ça peut être un blâme, voire même une suspension si jamais l'hôpital apprenait ce genre de pratique. Il faut bien comprendre que que pour un infirmier du service public aller faire des heures supplémentaires dans une clinique ou un EHPAD par exemple c'est illégal. Du coup la condition sine qua non pour obtenir du témoignage c'était de garantir l'anonymat des infirmiers qui ont accepté de me parler. Et pourtant moi ce qui m'a surpris dans ce que vous m'avez dit c'est que personne ne cherche à savoir si ces soignants travaillent en toute illégalité. Non justement parce que en fait ce système il arrange un petit peu tout le monde. Euh, D'une part les soignants qui eux ont besoin de compléter leur salaire euh, les infirmiers qui passent par des agences d'intérim peuvent espérer jusqu'à 200 euros pour une garde de 12 heures, bien plus que ce qu'on peut toucher à l'hôpital public et en face, il y a ces cliniques ces EHPAD qui emploient ces infirmiers pour quelques heures supplémentaires et eux aussi ont besoin de remplir leur planning donc ils n'ont pas intérêt à faire la police j'ai pu discuter avec le directeur d'une clinique parisienne qui me l'a dit sans détour nous, on a besoin de personnel compétent, c'est pas notre problème de savoir ce qu'il ou elle a fait le jour d'avant et d'ailleurs ce directeur n'a pas voulu me dire combien était payé un infirmier du public qui venait travailler chez lui parce que je cite, on essaie de garder les meilleurs donc on est prêt à mettre le prix et on n'a surtout pas envie que la clinique d'à côté s'aligne sur nos tarifs. Du coup, ça peut évidemment entraîner des situations très limites. Oui, et c'est d'ailleurs un peu l'argument du ministère de la Santé quand je l'ai interrogé. Il m'expliquait que le problème avec ces pratiques, c'est que c'est la sécurité des soins qui est aussi remise en cause, parce qu'entre leur temps plein et les heures supplémentaires, les infirmiers, comme Anne-Claire, enchaînent les heures et même les jours de garde. Euh, bah, on ne
8: m'a jamais demandé de rendre des comptes sur, euh, sur le nombre d'heures que je pouvais faire par semaine ou euh, mes, mes temps de repos que j'avais entre chaque vacation. C'est arrivé qu'à euh, la fin de ma garde, j'aille euh, refaire 12 heures de travail pour ensuite recommencer, du coup d'enchaîner euh, 36 heures sans temps de repos. On n'a pas le temps de, de, de piquer du nez, entre guillemets, donc euh, voilà, on est éveillé. Par contre, sur les, le moment où on rentre chez soi, euh, moi, ça m'arrivait de m'endormir en voiture, par exemple. Je n'avais pas le choix de toute façon d'aller travailler, donc forcément, euh même si j'étais fatiguée, on se force et puis bon, bah, il y avait ce côté survie quelque part.
2: Alors c'est justement euh, ces horaires à rallonge et cette mise en danger hein, quelque part qui a poussé euh, Anne-Claire, cette infirmière qui pourtant était en pointe, hein, je crois, dans la défense de l'hôpital public à
7: partir dans le privé. Oui, exactement, vous avez raison Fabienne, Anne-Claire elle faisait partie du collectif Interurgence, elle était elle-même infirmière aux urgences d'un hôpital parisien service emblématique de tous les maux de l'hôpital, des conditions de travail qu'elle ne supportait plus, à tel point qu'elle a décidé de quitter le service public en décembre. Pour le moment, je ne suis plus capable d'accepter ce qui
8: se passe à l'hôpital et ça me désole de voir chaque jour, les voir des collègues pleurer ou alors des patients qui restent sur des brancards. Ou euh, J'ai une hernie cervicale à cause des de personnes que j'ai pu euh, soulever euh, voilà, parce que j'étais seule, parce que mes autres collègues étaient occupés. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qui pèsent quand on travaille dans la douleur. Euh, et en fait, de, de, on fait de l'abattage quantitatif et plus qualitatif. Et ça, ça me dérangeait. Et euh, voilà, je n'avais euh, pas fêté Noël depuis euh, des années. Enfin, effectivement, le salaire euh, qui ne suivait pas. Je sais que ce métier, dans tous les cas, il est gravé en moi et peut-être que dans quelques années si les choses changent, je l'espère peut-être que je reviendrai. Du coup Roman, ils
2: attendent quoi ces soignants de cette concertation, ce Ségur de la Santé qui a été lancé lundi
7: Alors c'est vraiment très clair pour eux, euh, Fabienne, ils n'attendent qu'une seule chose, une revalorisation salariale tous me l'ont dit, ils préféraient travailler uniquement à l'hôpital et profiter de leurs jours de repos euh, pour autant, pas question pour eux de toucher autant de travail comme le propose Olivier Véran un soignant m'explique, les 5 heures à l'hôpital, c'est que de la théorie. En pratique, on fait bien plus. Alors, passer à 39 heures, même pas en rêve. Cette fois, la crise du coronavirus va vraiment changer leur façon de faire face au gouvernement. François, médecin hospitalier dans le Val-de-Marne, en est convaincu.
3: Avant la crise, on pouvait avoir envie de négocier, de se mettre autour d'une table, d'essayer de discuter. Euh,
9: maintenant, il n'y a aucune envie de négociation. On veut notre dû.
2: Merci beaucoup Romain Noquet on entend la détermination donc dans ces témoignages hein, que vous avez recueillis, merci à vous Merci Fabienne, bon week-end Ève Roger, euh, chef du service Société toujours avec nous, euh, je reviens sur euh, cette enquête autour des ménages euh, menée par Romain Noquet, euh, pourquoi Olivier Véran euh, a mis particulièrement l'accent sur cette question en brisant quand même un tabou, il compte apporter quelle solution quand tu vois que tout le monde a l'air de s'arranger de ce système
6: Oui, En parlant comme ça, je crois qu'Olivier Véran a voulu montrer qu'il était dans le camp des soignants vous savez, il est quand même lui mmh. même médecin hospitalier au CHU de Grenoble, il est neurologue. Et il dit Je connais vos conditions de travail, je connais vos contraintes et je veux y remédier. On va trouver une solution. Alors évidemment, il y a cette augmentation de salaire. Et puis, ce sujet des 35 heures, alors on l'a vu avec Roman, c'est très ambigu, cet assouplissement des 35 heures. Et si jamais il, il aboutit, il arrive à aboutir à cette négociation du sécurité de la santé, je pense que lui-même en sortira grandi.
2: L'autre souci, on le voit, il
6: euh, y a un vrai souci de fidéliser les soignants à l'hôpital. Oui, les, les retenir à, à l'intérieur de l'hôpital public, on l'a entendu. Alors il faut savoir que les infirmières diplômées le métier 5 ans seulement après avoir tenu, obtenu leur diplôme, c'est quand même très très court. Alors, elles fuient vers le privé, on l'a vu. Alors, ça peut être simplement des laboratoires d'analyse médicale où elles font des prises de sang à la chaîne, mais au moins elles ont des horaires, elles ont des salaires intéressants. Moi, j'ai eu des témoignages d'infirmières qui quittaient l'hôpital public, mais la mort dans l'âme parce qu'elles adorent leur métier. Donc, résultat, rien qu'aux hôpitaux de Paris, vous savez, c'est la quarantaine d'hôpitaux de la PHP en région parisienne. Et bien, il y a 800 à 900 postes non pourvus d'infirmières, donc pas de lits qui vont avec. Et puis, si on élargit un peu, aujourd'hui, dans l'hôpital public, il y a 30% de postes non pourvus, de, des médecins aux infirmières, des aides-soignantes ou aux manipulateurs radio.
2: Vous restez avec moi, Eve. On marque une pause et on va voir justement une des raisons qui explique pourquoi les infirmiers et infirmières, vous le disiez, puisqu'elles sont majoritaires, sont si mal payés en France. Et ce qu'il faut attendre aussi de cette grande concertation lancée lundi.
0: Fabienne Lemoelle sur. Jusqu'à 14h, nous sommes avec Fabienne Lemoelle, C'est Tout-Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1.
2: Retour sur ce Ségur de la Santé lancé donc lundi avec entre autres la question centrale de la rémunération des personnels soignants. Toujours avec moi Eve Roger, chef du service société d'Europe Quand je vous ai demandé Eve pourquoi les infirmières étaient moins bien payées en France, vous m'avez dit que la réponse
6: se trouvait en partie dans les origines du métier, c'est-à-dire ben, C'est-à-dire que c'est une raison historique et c'est donc une historienne Muriel Salle que j'ai interrogée qui m'a expliqué pourquoi, écoutez. La profession de l'infirmière,
4: c'est d'abord une profession euh, exercée par des religieuses qui sont donc au-delà du moins payé puisqu'elles sont dans le bénévolat absolu. Donc ça, ça construit du coup un imaginaire de la profession qui est un imaginaire d'une profession qui est une profession de vocation qui repose sur un engagement total une, au service d'eux. Voilà, effectivement euh, les religieuses, elles étaient idéales pour ça parce qu'elles n'avaient pas de convention collective pas d'imitation du temps de travail, pas de problème d'articulation des temps de vie puisqu'elles n'avaient pas de famille C'est le 19 e siècle hein, mais euh, ça imprègne quand même euh, toujours une forme d'imaginaire du métier avec l'idée que ce qui est au cœur euh, de
6: ces professions-là, c'est euh, la vocation et le dévouement Et comme on le sait, la vocation et le dévouement, c'est pas très bien payé. Et puis il y a une autre raison, une profession très féminine. Ça aussi, on sait que ce n'est pas forcément un avantage pour la feuille de paix. Et puis, elles font partie de la fonction publique hospitalière, vous savez, où l'emploi est protégé. Donc, ce salaire faible, c'est aussi une sorte de contrepartie de ce statut protecteur. Et donc, euh, voilà les, les raisons essentielles pour lesquelles... Alors qu'à l'étranger, vous savez, il y a un côté un peu plus objectif. On a un diplôme. Un diplôme correspond à des compétences qui correspondent à un salaire, ce qui n'est pas tout à fait frais en France. Donc, on voit un gros chantier pour le ministre de la Santé en perspective. Et
2: on comprend pourquoi il a mis l'accent sur la question de cette Rémunération des infirmières. L'ambition de ce Ségur de la santé, c'est aussi de remettre à plat tout le système, comme si cette crise sanitaire inédite, c'était
6: une chance à saisir, un petit peu comme ce qu'on avait vu au moment des accords de Grenelle en mai 68. Oui, c'est ça. C'est les soignants, qu'ils soient médecins, infirmiers ou même administratifs, ils attendent clairement un Big Bang de ce Ségur de la santé. En clair, qu'on fasse exploser tous les carcans d'hôpital Et ces carcans, c'est en particulier le fossé qui n'a cessé de s'agrandir entre le monde des médecins qui soignent et celui des directeurs d'hôpitaux qui prennent les décisions souvent des hauts fonds. À qui on a demandé de gérer leur établissement comme une entreprise. Et vous, la, vous allez entendre Anne Gervais, elle est hépatologue et infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Et pendant la crise du Covid, elle raconte comment toute cette incompréhension entre ces deux mondes a sauté. Écoutez.
4: On s'est mis à dire euh, oulala, là là, c'est la catastrophe. On a monté une équipe de bagarre. Ils ont dit bah oui, vous avez raison, on a mis un interne, puis deux internes, puis le senior. Ils ont dit pas de problème, on vous finance. Mais c'était une guerre où on se sentait hyper utile. On sauvait les gens avec le soutien des directeurs, sans aucune arrière-pensée. On n'a pas dépensé des millions, on a juste dit « là, il nous faut des, des ordinateurs, là, il nous faut un téléphone pour appeler les gens ». Il y avait une pertinence de soins qui justifiait la demande de dépenses. C'est horrible de le dire, mais c'était une période... De...
6: Un peu enchanté. Vous voyez, ces soignants, comme les directeurs d'hôpitaux, je pense, à, ils veulent pas fermer cette parenthèse enchantée, et c'est en partie le rôle de ce ségur de la santé de surfer sur cette entente un peu inédite. Alors ça veut dire plus de pouvoir aux médecins, aux patients aussi qui auront leur mot à dire. Mais comment ça va se concrétiser Alors là, c'est encore un grand mystère. enfin ah bah quand même, Eve, euh, on a envie de savoir sur quoi ces groupes de travail qui ont été lancés lundi vont déboucher. Alors évidemment, vous avez le premier point, mais ça c'est le plus facile, c'est l'augmentation des salaires, ça c'est concret, on sait de quoi on parle. Le, le problème c'est qu'on ne sait pas qui va être augmenté si c'est seulement les infirmières ou les autres métiers de l'hôpital public. Alors, ça, personne ne nous l'a dit. Et puis, il y a la gouvernance des hôpitaux. On en a parlé. Comment donner plus de pouvoir aux, aux médecins Le financement d'hôpital, ça, c'est un énorme dossier extrêmement complexe. Et puis, enfin, l'articulation entre l'hôpital et les médecins de ville. Vous savez, comment les médecins de ville pourraient peut-être prendre le relais, euh, soulager les urgences des hôpitaux On en a déjà beaucoup parlé. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce Ségur ressemble à une usine à gaz hein, avec des groupes et des sous-groupes. Et un médecin me disait un peu sceptique alors, soit tout est déjà écrit et ce Ségur une négociation entre lœil Soit le gouvernement est dans l'improvisation totale. Pour l'instant, préfère rester optimiste et lui laisser le bénéfice du doute. Et bien, à suivre. Merci beaucoup Eve Roger. Merci Fabienne. On marque une pause. Tous au resto mardi,
2: au minimum en terrasse à Paris, mais à quelles conditions C'est ce qu'on va voir dans un instant.
0: 13h22 et on retrouve Fabienne Lemoyle pour la suite de tout terrain sur Europe 1 on va s'intéresser à présent à la réouverture très attendue des restos
2: s'attabler de nouveau à une terrasse, prendre un repas au restaurant, c'était déjà possible chez nos voisins allemands et espagnols, dans quelques instants nous serons à Berlin et à Barcelone pour voir comment ça se passe concrètement pour allier reprise économique, sécurité sanitaire et quand même garder aussi le plaisir de la table et la bonne nouvelle c'est que ce sera donc possible dès mardi en France, seulement en terrasse pour les zones oranges, notamment en région parisienne, bonjour Carole Ferry Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Du service économie d'Europe c'est vous qui avez suivi ce dossier à la rédaction depuis plusieurs jours. Déjà Carole, l'enjeu... Il est énorme, on a vu les grands chefs qui sont montés au créneau, j'en avais encore un dans le journal de la mi-journée à mon micro, parce que les restaurants qui
3: rouvrent c'est tout un art à la française, c'est ce qu'a redit Édouard Philippe jeudi, mais surtout un poids économique énorme. Bien sûr Fabien, dans les hôtels, cafés, restaurants tout compris, c'est 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, c'est le sixième employeur en France, alors avec 740 000 salariés, auxquels il faut ajouter... 300 000 saisonniers en été, 100 000 en hiver, ça fait beaucoup de chiffres, j'en suis bien consciente, mais je vais vous en donner un dernier, nous avons en France 246 000 restaurants clairement, le poids est énorme. 246 000, c'est
2: effectivement impressionnant. Alors, avant même que le gouvernement ne détaille le protocole sanitaire, certains patrons avaient déjà pris les devants. Bonjour Benjamin Peter.
10: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
2: Racontez-nous cette drôle de salle de restaurant que vous avez visitée avec Anthony, qui est à la tête, je crois, du comptoir de Papa Ours et à Perpignan.
10: Oui, c'est en plein cœur de Perpignan, un petit restaurant, 36 couverts environ. Anthony, avec son épouse avec qui il tient ce restaurant, ils ont imaginé cette solution. Parce que concrètement, bah, s'ils devaient espacer les clients d'un mètre les uns des autres, ils perdraient presque les deux tiers de leur capacité. Alors ils ont imaginé des box, ils ont monté des cloisons en bois jusqu'à mi-hauteur et en, en plexiglas au-delà jusqu'à 2 mètres, ce qui fait que ça sépare les tables les unes des autres.
2: Et on va poursuivre la visite avec Anthony.
10: On a tout simplement en fait, fait des petites séparations, un petit peu euh, comme les, les restaurants westerns, on va dire euh, américains, ce qui permet en fait, d'installer les gens et de protéger chaque table euh, entre elles, euh, sans perdre euh, le côté chaleureux et convivial d'un établissement de restauration. Quoi. Bah, à la base, on pouvait aller jusqu'à euh, 6-8 personnes. Là, on aura 4 personnes. On perd une quinzaine de couverts. Sur 25 qui étaient prévus avec euh, les distanciation, c'est quand même... Euh, voilà, On récupère 10. En partant sur le côté positif, on récupère 10. Alors pour cet aménagement, il a investi un peu plus de 3000 euros, mais ça va lui permettre finalement d'être prêt dès mardi pour la carte, ce sera avec la, la bonne vieille ardoise pour éviter de se toucher. Et puis d'autres restaurateurs que, que j'ai rencontrés à, à Perpignan me disaient qu'ils allaient utiliser en fait le QR code, c'est avec une application qui permet en fait de, de découvrir la carte directement sur son téléphone. Et du coup, là aussi, là, on se touche pas.
2: Carole Ferry, est-ce que globalement, Anthony est déjà dans les clous du protocole sanitaire
3: qui a été donc présenté jeudi Complètement dans les clous. Hein. La règle principale, c'est un mètre de distance entre chaque table, chaise comprise. Quand ça n'est pas possible, il faut installer des séparations, exactement ce que fait Anthony. Un bon point également pour l'ardoise, puisque le protocole recommande de privilégier les menus sans contact. Alors ça peut être à l'oral, ça peut être sur ardoise... On l'a dit aussi par QR code via les téléphones portables. Si les restaurateurs choisissent de garder un format papier, ils ont droit. Mais alors il faudra se laver les mains avant de le consulter. Et il y a une chose importante à préciser qui a été le point noir des annonces hier pour le secteur. C'est qu'on ne pourra pas consommer debout au bar. Il n'y aura pas d'obligation d'installer du plexiglas ou un équivalent sur les comptoirs. Mais on ne pourra pas non plus accueillir de clients debout. Interdite, Donc, par exemple, le petit café rapide au comptoir le matin, sauf s'il y a un tabouret avec respect des distances de sécurité.
2: Alors, Benjamin Peter, après les annonces de jeudi, vous avez rencontré un restaurateur, cette fois à Toulouse, qui est donc en zone verte et qui peut donc rouvrir tout son établissement. Pourtant, il est inquiet.
10: Eh bien oui, parce qu'il a beau être en zone verte, il ne pourra ouvrir que sa terrasse, et encore pas totalement. Pour vous expliquer, Philippe Belot, il tient la distillerie en, en centre-ville de Toulouse. C'est 60 couverts en salle, 200 en terrasse en temps normal, sauf que, ce qu'il m'expliquait... C'est que pour permettre à la fois aux clients bah, d'aller aux toilettes et euh, permettre également à ses serveurs d'accéder à la terrasse, euh, sans que tous ces gens se, se croisent ou se frôlent même de, de trop près, bah, il va falloir aménager des allées, des sens de circulation. Pour lui, ça vaut pas le coup d'ouvrir la, la salle à l'intérieur. Il va tout miser sur la terrasse. Et là aussi, c'est compliqué, puisqu'avec la règle des 1 mètres, il a fait ses calculs. Il peut espérer placer une, une soixantaine de couverts tout au plus. 200 d'habitude, 60 maintenant. Donc, vous imaginez le manque à gagner. C'est considérable. Et du coup, il me confiait qu'il était soulagé d'ouvrir, bien sûr mais qu'il sentait bien qu'au bout du compte, il n'y aurait pas de travail pour tout le monde dans ces équipes. Il va falloir qu'il se sépare de, de certains.
2: Et on va écouter justement ces inquiétudes à votre micro.
1: Je sais que je vais rouvrir, je vais perdre des employés, je vais être obligé de les abandonner, mais je devrais tenir l'été à peu près. Mais normalement, les mois d'été sont des mois où on travaille bien et qui nous permettent de nous constituer une trésorerie pour passer l'hiver. Puisque l'hiver, la terrasse, c'est fini... Là, je sais que je vais survivre jusqu'à octobre, mais je ne suis pas sûr du tout de pouvoir passer l'hiver, parce que déjà, le peu de trésorerie que l'on avait avant est parti. On a emprunté, on va perdre un petit peu d'argent tous les mois sur l'hiver. Le remboursement du PGE va arriver, à ce moment-là on ne pourra plus payer.
2: Voilà, on entend le souci de Philippe Bello de pouvoir rembourser ces fameux PGE, ces prêts garantis par l'État.
10: Hein. Oui, alors hier, la mairie de Toulouse a annoncé qu'elle qu autorisait l'extension des terrasses à titre exceptionnel et la plupart des demandes ont été traitées, ce qui va permettre de réagir très vite et que la plupart des restaurateurs sachent quoi faire dès mardi. Ça veut dire, pour le restaurant de, de Philippe, qu'il peut espérer quelques mètres carrés de plus, notamment en empiétant sur des places de, de parking qui sont juste devant chez lui. Mais au mieux, ça va lui permettre de, de placer 15, 20 personnes, pas vraiment de quoi rattraper ce manque à gagner.
2: Vous restez avec moi, Carole Ferry, on libère Benjamin Péter, qu'on remercie encore. Merci Benjamin. Merci beaucoup. Et on va voir comment cette réouverture se passe en Allemagne et en Espagne et quelles leçons on peut en tirer justement pour nous en France à trois jours de la réouverture
0: de nos cafés et de nos restaurants. 13h31. Vous écoutez tout terrain l'émission des reporters d'Europe 1 avec Fabienne Lemoile.
2: Gros plan sur la réouverture des restaurants très attendus en France. Ce sera donc mardi seulement en terrasse pour Paris la région parisienne. Mais en Allemagne, on peut déjà s'attabler depuis plusieurs jours, notamment à Berlin. Mais pas à n'importe quelle condition, comme nous l'expliquait notre correspondante Ellen Kohl dans la matinale de lundi sur Europe 1.
9: Les terrasses sont de nouveau ouvertes au pied de la tour de télévision à Berlin. Mustafa Tchemar possède deux grandes brasseries sur la place. Normalement, il peut faire 700 couverts par soir. Depuis une semaine, il a divisé par trois le nombre de tables.
1: Ça ne couvre pas nos coups fixes. Mais même si nous ne gagnons pas d'argent, nous voulons offrir à nos clients le plaisir de sortir. Le premier soir, il y avait beaucoup de clients réguliers, j'étais content. Et puis les distances étaient bien
0: respectées.
9: Les serveurs sont masqués et gantés. à l'entrée, un appareil distribue du désinfectant. Et les clients ne touchent pas la carte, ils la consultent et passent commande grâce à leur téléphone portable qui envoie aussi leurs coordonnées sur le site de réservation du restaurant. Si jamais dans les jours suivants, un cas de Covid est identifié parmi les personnes présentes, tout le monde sera contacté au plus vite Berlin, Hélène Kohl, Europe 1 Bonjour Hélène tous.
2: on vient d'entendre Toutes les mesures, table à 1m50 Pas de menu, ça se passe bien quand même Cette reprise,
9: les clients jouent le jeu, ça reste convivial Alors à Berlin, clairement oui Les terrasses font le plein, et puis à part Les serveurs gantés et masqués, en fait ça ne change pas Grand chose en réalité, et c'est pas désagréable Je dois dire, d'avoir un petit peu plus de place que d'habitude Alors quand même, dans ce qu'on vient d'entendre Le plus marquant chez vous, c'est l'obligation
2: pour les restaurants De tracer leurs clients euh, Ça conditionne la réouverture tout comme
9: si je suis client et que je ne veux pas donner mes coordonnées, eh bien je ne mange pas Alors, il faut savoir que c'est vraiment la hantise des autorités ici. Hein. L'apparition de clusters dans les établissements de gastronomie qui réunissent beaucoup de gens au même moment. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs le 15 mai dernier dans une auberge de la côte de la mer du Nord. Il y avait une centaine de personnes qui dînaient en même temps. Alors, ironie de l'histoire, ils étaient en train de répéter pour vérifier si tout était bien mis en place. et Il y a eu quand même une vingtaine d'infections ce soir-là et du coup, tous les clients ont été contactés et ensuite placés en quarantaine. Alors, je dois vous dire quand même que je suis assez surprise parce parce que les Allemands jouent le jeu, eux qui sont très tatillons normalement sur la protection des données personnelles, mais le pragmatisme l'emporte. Eh bien, si je suis contre, si je veux pas laisser mon numéro, bah, je vais pas au restaurant, c'est comme ça. Ou bien, je prends juste un plat à emporter. Et puis, certains restos, faut bien le dire quand même, sont un petit peu plus souples et ferment un petit peu les yeux. En fait, ce qui énerve vraiment le plus ici, c'est le patchwork de réglementation entre les différents lenders, les différents types d'établissements, tout ce qui est uniquement débit de boisson, ça, ça n'a pas encore le droit de rouvrir, ce qui donne lieu vraiment à des situations un petit peu cocasses, comme chez Martina à Berlin. Nous sommes un restaurant et nous avons aussi un espace-bar. Tant que notre chef cuisinier est dans les lieux et qu'il fait des plats, nous pouvons avoir tout l'établissement ouvert. Mais le cuisinier fait sa pause à 15h. Et là, nous sommes obligés de fermer complètement. Nous rouvrons simplement quand
2: il revient. Et je crois qu'on verra qu'en Espagne, il y a aussi quelques incongruités, parfois entre les réglementations. Euh, Carole Ferry, en France, ça n'a pas du tout été envisagé un tel
3: traçage Pas via les restaurants. Hein. Personnellement, j'en ai pas du tout entendu parler. Euh, chez nous, vous savez, ce qui est proposé, c'est l'application Stop Covid Et je peux vous dire que nous, les Français, sont restés très tatillons sur la protection des données. Euh, D'ailleurs, euh, il y aura finalement une incitation à la télécharger, euh, mais aucune obligation.
2: Alors, on repart à Berlin. 1,50 mètre entre les taps, ça paraît énorme, puisqu'on l'a entendu il y a quelques minutes, euh, en France, chez, chez nous, c'est 1 mètre. Euh, pourtant, vous m'avez dit qu'en Allemagne, ça pose pas de problème. Alors,
9: disons que la saison est quand même beaucoup. Hein. Il fait beau, il fait sec, les températures sont encore basses, mais comme dans beaucoup de pays nordiques, ici, euh, le froid, ça ne décourage pas les aficionados des terrasses. Puis, euh, comme en France, hein, les restaurants se sont dit on va grignoter un peu sur les, sur les trottoirs et puis à la faveur de l'épidémie, ça c'est très intéressant à noter, plusieurs villes d'Allemagne ont transformé des rues entières en nouveaux espaces piétonniers, c'est 12 rues quand même déjà ici à Berlin pour que les enfants qui n'avaient pas de parc pendant longtemps puissent aller défouler dehors, de l'espace pour les cyclistes aussi et donc de l'espace pour les restaurateurs et les patrons de café et de bars qui sont toujours fermés mais qui ont quand même monté des petits stands sur la rue ici ou là c'est assez sympa, ça donne du baume au cœur de de pouvoir prendre une bière comme ça dans la rue et de voir la vie qui revient dans les quartiers. Est-ce que les restaurateurs allemands ne se sont pas dit quand même à quoi bon reprendre si ça n'est pas rentable Alors Mustafa le dit bien dans le reportage qu'on a écouté, hein, il travaille à perte en ce moment mais pour lui le plus important c'est d'envoyer un message nous sommes de retour, la vie reprend tous ensemble on va se remonter les manches on va redresser la situation. C'est très allemand comme mentalité. Après, euh, entre nous c'est plus facile d'être dans cet état d'esprit quand on bénéficie du soutien massif débloqué par l'Allemagne pour euh, soutenir euh, son économie dans son ensemble et notamment le secteur la gastronomie c'est bien simple Fabienne vous prenez la totalité des aides distribuées par les 27 pays de l'Union Européenne à leurs propres économies dans cette crise la moitié c'est l'Allemagne qui donne à ses entreprises. Les 26 autres pays se partagent l'autre moitié. C'est spectaculaire. Et du coup, évidemment, ça permet d'aborder cette période de reprise avec sérénité. Merci beaucoup, Hélène.
2: Direction maintenant Barcelone. Bonjour, Henri de la Guéry.
5: Bonjour, Fabienne.
9: On va voir s'il y a la
2: même sérénité chez vous. Vous aussi, ça y est, on peut de nouveau s'attabler en terrasse, manger au restaurant. Vous m'avez dit d'ailleurs que ça change vraiment la physionomie de la ville.
5: Ben oui, effectivement, c'est vrai que là, à Barcelone, on a le sentiment de, de retrouver cette, cette joie de vivre avec toutes ces terrasses qui. Qui sont remplies. Seulement, les terrasses sont autorisées à ouvrir, alors que dans une bonne partie de l'Espagne, déjà, les salles intérieures des restaurants sont ouvertes. Mais c'est vrai que c'est un peu paradoxal à Barcelone parce que, par exemple, on peut aller prendre un verre dans un bar de plage, mais on n'a pas le droit d'être à la plage. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais c'est sûr qu'il y a ce sourire qui est revenu ici à Barcelone.
2: Alors, les restaurateurs s'y préparaient déjà. Il y a quelques semaines, Henri, vous aviez rencontré Dario, gérant du Café Blue, que vous aviez interrogé il y a donc une quinzaine de jours.
5: Dario a fait ses calculs dans le meilleur des cas, il passera de 500 à 100 clients par jour, il leur connaît, cette reprise n'a pas vraiment de logique économique.
10: Je ne veux pas gagner d'argent. Mon seul espoir, c'est de rentrer dans mes frais et de payer les salaires. Sur mes 14 employés, 4 devraient pouvoir sortir du chômage.
2: Même question, Henri K. Qu Hélène, à Berlin. On entend ce patron qui explique que sa clientèle va être divisée par 5. Pourquoi ouvrir
5: euh, Pour se remonter le moral. Ça fait deux mois et demi qu'ils sont fermés, que les gens ne travaillent pas, donc c'est une première raison. Et puis la deuxième raison, que, comme m'a expliqué un autre patron de restaurant, c'est qu'on investit. Être ouvert dès le début, c'est un investissement pour l'été, ça veut dire on montre aux clients qu'on est là. C'est un, un peu cette raison qui m'a été avancée.
2: Et les clients, ils sont en rendez-vous justement
5: Oui, alors c'est absolument euh, incroyable. Ils disaient même dans la presse qu'il faut parfois attendre deux heures pour trouver euh, une terrasse. Donc il y a vraiment un, un monde fou. Euh, rappelons hein, que l'Espagne, c'est quand même le pays qui a le plus de restaurants par habitant de toute l'Europe. Et cette semaine, eh j'ai rencontré un groupe de, de filles, une dizaine de filles qui euh, ont fait ce qu'elles ont appelé une Corona Party. Elles ont fêté la fin du, du confinement. On écoute Danae. Ah, c'est la
9: première fois qu'on se retrouve tout ensemble en terrasse pour filles était le retour à la normale, entre guillemets. On est soulagés, on est vraiment heureuses, on en avait tellement envie, on ne savait pas quand ce serait possible. Mais dès qu'ils ont autorisé l'ouverture, on a immédiatement appelé pour
3: réserver.
2: Voilà, et pour ceux qui s'inquiétaient de la convivialité, on voit qu'elle est bien présente et comme à Berlin, il n'y a pas de problème de place. Euh,
5: non, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème de place. La plupart des restaurants déjà à Barcelone euh, avaient des terrasses et évidemment le climat méditerranéen aide beaucoup. Beaucoup de rues euh, ont été piétonnisées. Officiellement, la, la distance à respecter est de deux mètres entre les tables. Deux mètres être... Oui, mais alors, dans les faits, cette distance n'est pas, est pas vraiment respectée. Et l'impression générale que ça donne, c'est que, mis à part les, les serveurs masqués, eh bien, on a retrouvé les, les terrasses du monde d'avant.
2: Merci beaucoup, Henri de la Guérie. On verra effectivement comment tout ça euh, va évoluer et en fonction, évidemment, de l'évolution aussi de l'épidémie. Merci, Henri. À bientôt. On le voit donc, les restaurants jouent gros et dans ces pays européens comme en France, Carole Ferry, le gros défi c'est la rentabilité, d'autant qu'on va se souvenir qu'au début on était parti de 4 mètres carrés par client, alors que là on va pouvoir être attablé à 10 quand même. Oui
3: mais d'ailleurs on l'a beaucoup entendu avec nos correspondants est-ce que financièrement ça vaut le coup d'ouvrir Est-ce que ça va coûter plus cher en charge que ça peut rapporter au regard du nombre de clients qu'on peut accueillir C'est pour ça qu'il y a eu en effet une véritable levée de boucliers sur les 4 mètres carrés. C'est la règle dans les magasins mais dans un restaurant ça voulait dire 10 clients maximum dans une salle de 40 mètres carrés. Financièrement c'était très compliqué les 10 clients par table c'est différent parce que ce sont des, des, des gens qui viennent en groupe qui se connaissent finalement s'ils étaient pas venus restaurants ensemble, ils seraient allés chez l'un ou chez l'autre. Bref, en tout cas, il faut ouvrir, même si on perd au début, mais il faut, à un moment, il va falloir gagner de l'argent. Surtout que beaucoup vont se retrouver avec une note très salée à la réouverture. Selon le groupement des indépendants, 6% seulement des bailleurs ont accepté d'annuler les loyers des restaurateurs. Entière a bien voulu les reporter, les reporter. Ça veut dire qu'il va falloir les payer quand la réductivité sera repartie. Vous Voyez, tout ça est loin d'être gagné. D'ailleurs, faut pas rêver. Hein, il y a clairement des bars et des restaurants qui ne rouvriront jamais. 17 me disaient envisagent déjà de jeter l'éponge.
2: Merci beaucoup, Carole Ferry. On va suivre évidemment cette réouverture des bars et des restaurants à partir de mardi en France. Et on l'a dit en terrasse à Paris et en région parisienne. Merci à vous. Merci. On marque une pause et en ce week-end de Pentecôte, la clameur devrait monter des tribunes de Roland-Garros. Mais vous allez l'entendre, dans un instant, ce sont plutôt les perceuses qui sont en action. et Il
0: faudra attendre septembre pour le tournoi. Europe 1 D'une terrasse à un cours de tennis, tout terrain se poursuit avec Fabienne Lemoyle et les reporters d'Europe 1.
2: le bruit des balles qui claquent sur le central le public qui ovationne Nadal pour son 12 e sacre à Roland-Garros eh bien, c'était il y a un an, bonjour Corinne Boulou bonjour Fabienne, bonjour à tous Rédactrice en chef adjointe du service des sports d'Europe 1. C'est vous qui nous aviez fait vivre comme depuis des années pour Europe 1. Cette finale, j'imagine que d'entendre ces bruits de balles, ça vous fait quelque chose. Un petit pincement au cœur parce qu'évidemment, le tournoi, il est reporté à l'automne à cause du coronavirus.
4: Ah Oui, évidemment, parce que c'est toujours un moment particulier. Cette finale, point d'orgue de la quinzaine de Roland-Garros, il y a un manque hein, quand même. Après avoir couvert 17 ou 18 fois ce tournoi pour Europe 1. C'est vrai que d'entendre ça, eh ben, ça nous manque. Et nous avions prévu d'ailleurs une fortement teintée de Roland-Garros, puisque Europe 1 est la radio officielle du tournoi parisien. Alors pour Roland-Garros, eh il va falloir patienter encore jusqu'à fin septembre. Et c'est donc fin septembre
2: qu'on verra la mise en service du nouveau toit sur le central. Sauf que moi, je suis passé il y a quelques jours aux abords du stade. Plutôt que les bruits de balle. voilà ce que j'entendais parce que c'est quand même encore un vaste chantier Corinne.
4: Oui en fait quand le confinement a été prononcé mi-mars il restait encore un mois à un mois et demi de travaux pour le cours Philippe Châtrier déjà équipé de son toit en février il restait un mois pour régler son utilisation alors après une courte période d'arrêt eh bien les travaux ont repris en mode dégradé avant de reprendre un rythme à peu près normal en respectant bien évidemment toutes les règles sanitaires d'usage. Je vous propose d'écouter les précisions du directeur général de la Fédération Française, organisatrice du tournoi de Roland-Garros s'interrogeait il y a une dizaine de jours. Jean-François Villotte.
5: Aujourd'hui, dans la perspective d'un tournoi à l'automne, les travaux reprennent pour que l'organisation du tournoi soit possible. Donc, euh, le toit, les derniers ajustements, les derniers réglages des moteurs sont en train d'être faits mais le toit marche, donc euh, on sera évidemment prêt euh, dans la perspective du tournoi automnal et donc euh, les travaux se termineront euh, début
4: septembre. Voilà, c'est pour ça Fabienne que lorsque vous continuerez à vous promener du côté de Roland-Garros, ce n'est pas encore les bruits de balles que vous entendrez, mais vous entendrez encore des bruits de travaux et puis cela permet au tournoi euh, d'équiper en éclairage plus de cours que prévu initialement et c'est important hein, parce que les jours seront plus courts, fin septembre, début octobre très important aussi le toit qui ne devait être en fonctionnement qu'en 2020 et qui le sera finalement dès cette année. Alors, on l'entend, il y a encore des travaux à Roland-Garros, mais est-ce que l'entraînement a repris quand même Oui, oui, le tennis a cette chance d'être par essence un sport de distanciation. Alors, même s'il a dû s'adapter aux conditions, hein, bien évidemment, pas de vestiaire, mettre un signe distinctif sur ses balles, chacun d'un côté du filet au changement de côté, désinfecter la bande du filet, les doubles sont interdits pour le moment et les entraîneurs eh bien, euh, doivent se positionner à deux mètres de leurs joueurs, équipés de masques, et figurez-vous que ça joue quand même à Roland-Garros depuis 15 jours. Et oui, la fédération met à la disposition de ses meilleurs joueurs deux cours en terre battue, derrière le cours Suzanne Lenglen, loin du bruit des travaux. Et Lucas Pouille, aujourd'hui 58 e mondial, profite de ses terrains disponibles pour s'y entraîner non sans une pointe d'humour.
10: Il n'a quasiment jamais fait beau pendant les premiers tours du tournoi, Et comme par hasard, il fait 27 degrés depuis 10 jours. Et j'ai l'impression que ça va continuer. Donc c'est surtout ça qui est incroyable. Mais bon, c'est peut-être un Signe. il fallait peut-être pas jouer cette année, je sais pas. Non, en tout cas, ça fait bizarre de revenir ici à cette période, et là, c'est quand même un événement qu'on attend avec impatience à chaque fois, donc c'est un peu, un peu particulier de juste venir taper la balle une heure, et, et de, de repartir ensuite.
4: Et oui, Lucas Pouille, interrogé à Roland-Garros par Christophe lamar Et donc, sous le soleil, et donc,
2: le tournoi, il aura bien lieu, en tout cas, la Fédération française s'y prépare, pour l'automne, a priori,
4: ça va ressembler à quoi Alors, avec ou sans public Plusieurs scénarios sont évidemment à l'étude, dont celui d'un tournoi à huit clos, euh, mais Roland-Garros travaille surtout sur une jauge Optimum de public dans 4 mois Comme l'a précisé sur Europe 1 Pour sa première prise de parole sur ce sujet Guy Forget, le directeur de Roland-Garros Interrogé par Bernard Poiret
10: A priori on serait à cheval entre la fin du mois de septembre Et le début du mois d'octobre Aujourd'hui les signaux vont plus dans le bon sens Maintenant vous savez, on ne sait pas ce qui va se passer dans un mois Dans deux mois, ce que nous souhaitons C'est effectivement accueillir Le plus de monde possible à Roland-Garros Parce que c'est des passionnés, c'est des fans et des gens qui ont envie Aujourd'hui de, bah, de voir les meilleurs joueurs du monde et on s'adaptera finalement à ce que le gouvernement nous suggérera justement en termes d'organisation.
4: Oui, c'est vrai que le numéro un français, Gaël Monfils, l'a dit cette semaine. Hein, il espère que le manque actuel sera comblé dans quelques mois. Il donne rendez-vous porte-d'auteuil.
10: C'est quand même mon tournoi préféré. C'est un moment sacré, on va dire, dans la famille fils. Et euh, c'est sûr que ça fait très très bizarre euh, de ne pas vibrer euh, en ce début de mois de mai et juin, de ne pas avoir euh, vos questions, euh, alors tu te sens bien, euh, bah, écoute j'étais un peu blessé, euh, j'ai gagné deux matchs sur terre battue, euh. c'est pas le vrai Roland-Garros en mai, mais ça restera comme le vrai Roland-Garros même en septembre, donc euh, je serais très très content bah, que c'est lieu quoi Franchement, ce serait fou qu'il y ait 5000 personnes. et cette grosse compétition qui manque.
4: Quoi. Voilà, on sent l'envie. Hein. Justement, est-ce que les tournois ont repris ailleurs dans le monde Eh bien non, les tournois officiels sont à l'arrêt jusqu'au début août. Pour le moment, les organisateurs de l'US Open, dont le coup d'envoi est prévu le 31 août, se prononceront d'ici une quinzaine de jours sur le maintien ou non du tournoi du Grand Chelem américain. Mais en attendant, vous avez des micro-tournois. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, par exemple, organise chez lui à Belgrade. Puis en Croatie, des matchs-exhibition avec notamment Zverev, Tim et Dimitrov mi-juin en France à partir du 13 juin Patrick Moratoglou l'entraîneur de Serena Williams qui possède une académie de tennis à Sofia Antipolis près de Nice met en place une ligue la ligue UTS pour euh, Ultimate Tennis Showdown qui va constituer euh, en une série de 50 matchs sur 5 week-ends avec les meilleurs. Un circuit parallèle que son organisateur souhaite poursuivre après cette crise du Covid. Merci
2: beaucoup Corinne Boulou et on l'a bien compris rendez-vous en septembre on l'espère donc pour Roland-Garros. Tout à fait. On marque une pause et dans un instant vous allez entendre ceux qui vous répondent
0: quand vous composez le 39-21. Il est 13h52, on retrouve Fabienne Lemoyle pour la suite et fin de Tout Terrain sur Europe 1.
2: Et pour terminer, je vous emmène dans les coulisses du Standard d'Europe hein. Quand vous composez le 3921, pour vous répondre, il y a toute une équipe de standardistes qui ont été à votre écoute particulièrement pendant le confinement avec des témoignages qui les ont beaucoup touchés. Et j'ai le plaisir d'accueillir Geoffrey Branger et Maxime Gondelot. Bonjour à tous les deux.
10: Bonjour Fabienne, bonjour, bonjour à tous.
2: Alors Geoffrey, euh, je vais commencer par vous. On tombe sur vous à quelle heure quand on appelle le 3921
10: Alors moi je suis au Standard de la matinale donc de 6h à 9h30 et après, le midi, de 11h à 14h.
2: Maxime, vous, vous n'avez pas tout à fait les mêmes horaires Ça,
1: tout à fait. Moi, je travaille pas le matin, je travaille le soir pour la libre antenne, donc de 19h30 à 1h30 du matin. Donc, je, vais, je me rends dans les locaux d'Europe 1, trois fois par semaine.
2: Alors, ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est ce qui vous a marqué euh, tous les deux, puisqu'on sait... Qu'on a ouvert encore plus qu'on ne le faisait précédemment la radio aux témoignages de nos auditeurs pour nous raconter leur vie confinée. Qu'est-ce qui vous a marqué, Geoffrey, dans ces appels
10: La plupart des appels venaient de seniors ou alors de chefs d'entreprise qui s'inquiétaient pour la reprise de leur activité. Mais alors, quant aux seniors, euh, ils s'inquiétaient beaucoup du confinement. S'il allait durer plus longtemps pour eux, on a eu beaucoup de témoignages très bouleversants, très émouvants. C'est le témoignage de Michel qui nous disait justement qu'elle elle voulait absolument... Euh, pas être confinée plus longtemps parce qu'elle allait avoir le mariage de sa petite-fille et elle voulait absolument pouvoir y assister, évidemment.
2: Alors, vous l'avez dit, ce témoignage de Michel vous a marqué, on va l'écouter.
5: Accueillons Michel au 3921. Bonjour Michel, est-ce que je peux avoir euh, l'indélicatesse de donner votre âge, Michel
2: Oui, oui, je vous en prie, soyez jeune délicat, j'ai 78
5: ans. Et vous êtes inquiète
2: oui, je suis très inquiète
6: parce que j'ai entendu parler d'un confinement prolongé pour les personnes dites âgées et je trouve ça parfaitement injuste. La plupart du temps, les personnes
2: âgées sont celles qui respectent le plus scrupuleusement les consignes. J'ai l'une de mes petites filles qui se marie le 11 juillet et si cette mesure est appliquée, je ne pourrai pas y assister et ça me déchire. On comprend hein, pourquoi ce témoignage vous a marqué, hein, celui de Michel Geoffrey.
10: Ah bah oui, c'était très émouvant de l'entendre parler comme ça, oui, tout à fait.
2: Et d'ailleurs, il faut rappeler que ce témoignage, Michel le fait, alors que le soir, il y a eu une mise au point de l'Elysée, qui a dit que non, les seniors ne seraient finalement pas confinés plus longtemps que les autres. C'est un débat, effectivement, qui euh, était monté au fil des jours euh, ces dernières semaines. Maxime, ces inquiétudes, bien sûr, vous, vous les entendez aussi, euh, puisque vous êtes au standard de la libre antenne. Vous accueillez donc les auditeurs le soir avec euh, d'ailleurs on va te dire le week-end euh, un standard qui est ouvert encore plus longtemps
1: et oui c'est ça en fait euh, au lieu d'attaquer à 23h le samedi et le dimanche on attaque comme le vendredi à 22h30 donc ça nous permet de passer plus de monde et d'écouter plus de monde
2: ben, on va écouter justement euh, ce que Charlotte qui a appelé au standard euh, a euh, raconté à Sabine Marin
1: vous aussi venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921 50 centimes la minute
0: Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Donc en fait le confinement, euh, pour moi, est un peu
2: compliqué. Je vis en appartement avec trois garçons, de 15 ans l'aîné et euh, des jumeaux de bientôt 13 ans. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, je trouve. J'imagine
6: pas... pas du tout.
9: <rire> et euh, l'aîné confiné avec ses parents et ses frères. 24h sur
2: 24, il est en train de faire ce que fait chaque adolescent, cest à il fait sa crise. Et... Alors, Maxime me disait, quand j'ai appelé, vous savez, ça passe, moi j'y suis passée, ma soeur, il passe, bon, ça passe, mais... Voilà, on voit Maxime que euh, vous avez eu ce dialogue hein, justement avec Charlotte avant qu'elle passe à l'antenne. Hein. C'est
1: vrai qu'avec Charlotte, on a passé quand même un bon quart d'heure au téléphone avant parce que euh, d'abord, en fait, elle a le besoin de, de dire pourquoi elle est là, donc le sujet de son intervention, le sujet de son témoignage. Et donc même si elle euh, elle pense être brève, elle m'en raconte déjà une grande partie, moi, alors qu'elle n'est pas du tout à l'antenne. Mais Charlotte, c'est vrai qu'elle avait besoin de parler. On l'a passé ce soir-là vers un peu tard pour pas que ses enfants les écoutent justement parce qu'elle voulait qu'ils soient couchés. Donc on l'a passé à minuit. Mais euh, elle était très, très très touchante parce que qu'on soit un garçon ou une fille, on a tous vécu notre adolescence plus ou moins bien et on a toujours quelque part eu quelques conflits avec les parents, donc on s'y reconnaît. C'est pour ça que je me suis permis de lui donner un, un petit conseil avant l'antenne.
2: Merci beaucoup à tous les deux de vous être prêtés au jeu de tout terrain et d'avoir été avec nous côté micro pour nous raconter l'envers du décor. Merci. Merci beaucoup,
10: Fabienne.
2: Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Romain Noquet, Ève Roger, Carole Ferry, Hélène Cole, Henri Delaguéry, Benjamin Péter et Corinne Boulou. Un grand merci aussi à Kevin Oustier pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr.